0: とと印刷とラジオ本日もスタートしましまたこの番組はファンシーペーパーの平和事業の西谷と思いを形にする印刷会社参考のアリゾノがお送りする紙と印刷とデザインにまつわるさまざまな話をゆるゆると語る番組です。ということでスタートしました。結構いい感じだったんじゃないですかね。まあ、なんかね、もう今目を、うん、今日ほら髪の毛切られたじゃないですか。<笑>はい。で<笑>なんかこう目をつぶりながら、うん、まるでお経を読んでるかのような表情で。はい。<笑>昔、ええ、何度か、はい。あのう。初対面ぐらいの人から、うん。丸坊主に近いじゃないですか。うん、お坊さんの雰囲気がすごいです。なんかね、ある。嬉しいですけどね、うん、高得な。<笑><笑>まあ、世の中ね、得の高い方だけとは限らないですからね。や,やっぱ、ちょっと丸坊主にすると、うん、いかつくなったりする、人がいるじゃないですか。そうですね。ディレクターから。ディレクターから。まあ、いいんじゃないですかね。まあ、いつくなる人もいますよね、うん。私はどうも得が高く見られて。<笑><笑>は見られないですね、うんうんまあ、それ以上の話のふくらみが一切なくてなりましたけどね,<笑>ななね有沢さん、今日ははいおめでたい日なんですよね、はい、そうなんですよ,、ねですよね、実は今日20周年の結婚記念日なんですよね20周年, 20周年そんな日にラジオやってていい,いダメでしょダメですよね私だったら一、うん、週間前から予定入れないでであの1年前から予定は入れてあったんですよ、うんはいはい、カレンダースケジュールには。うん、でも、ラジオ、水曜日に移動しちゃったじゃないですか、そうですね、したら、かぶっちゃったいや私だったら、もう1週間休みますね、<笑><私><笑>でしかもほら、ら今日これ終わったら、打ち合わせあるじゃないですか、はい、上谷でしょ、上谷さん。上谷さんがそう、この後お越しになって、打ち合わせなんで、はい、帰れるのは何時になるのかなと。いや、長いでしょう。まあ、かみつあにさん、結構、あの、波があるんでね。ねいい時と悪い時。悪い時だったら、さっさと切り上げるかもしれないですけど。ね、まあ、じゃあ、ああれですね。奥さん聞いてられるんですか。か<笑>聞いてないじゃないですか
1: ね。<笑><笑>聞いてないでしょうね。ねいや、まあ、でも、20年で
0: すね。ね20年いや、おめでとうございます。ますでね、まあ、今日もね、そんな歴史の、うん。私のなんか歴史の話から始まってしまいましたけども、ねはい、今日のテーマはじゃあそろそろいくとあの、うん「印刷の歴史」ということで、はいまあ先,うん、先週そのテーマを決めましたからね、はいはいうん、で先週は、はいえー、とファンシーペーパーの変遷っていうテーマで話をしたんですけどもまあまあなかなか壮大な話だったじゃないですか、はいえーまあ戦後で,高度経済成長、うん、でバブルを経てって、まあ、そこまでは神は順,中満順風満帆急成長、うん、だったんで,でさらに言うとバブルの影響ってそんなに受けなかったそうですねなんだけど、うんうん、その後2000年に入って、うんうん、あれだ IT の影響をもろ、まあ、に受け始めて、うん、でリーマンショック震災で、はい、コロナっていう中で、はいまあ、お書き苦しんでるっていう話だったんですけど<笑>そうです、ね、多分リンクする部分がかなりあると思うんですけどな,あると思す、ねはい、なので今日は、まあ、その先週の紙のお話を聞かれて、うんうんうんまあ、今日は。はい、印刷の編成、まあ、と,と,ということでやっていきたいと思うんですけども、はい、あのとは言いながら私も別にあの学者ではないので、はい、その印刷の歴史を学術的に、うん、あの説明できるちょっと自信はないので、まあ、そういう絵がいずれはあってもいいんすけ、ね、ど<笑><笑>、ね、だいぶ眠たくなると思うんですね、うん、なのので今日はその参考のねはい、歴史遠隔をベースに私の会社もこうだいぶ時代とともに変わっていったので、はいまあ、それを見ていくことで業界の変化を見ていけたらいいのかなと、うん、そんなふうに思っています。うんうん、なるほどでひ、まあ、一言で言うとやっぱり技術革新と、はいえー、特にこの20年は競争激化の歴史だと思うんですね。うんうん、なので、いかに印刷業界がそのねまあ、でも実
1: 際そういうことですもね、はい、こ
0: れから話されるのっていうのは結構あのまあね印刷業界にいらした方は既にご存知のことだとは思うんですけれども、うんうんうん、デザイナーさんとかで印刷業界と付き合いはあるけれどもその中にいらっしゃらない人にとっては多分初めて聞くような話になるんじゃないかなというふうに思います。それでいくとあの参考の創業がですね、はい、1967年レザー966の翌年だったおその通り。ということは世の中あの時の先週の話だと、はい、もうイケイケですねイケイケ,どんどんイケイケっていう結果とにかくいろんなものがこれから、うんうん
1: 、さあスタートするそうですいう
0: 時代でしたね、うんはい。そういう時代に、えー、とオフセット印刷の中間工程である製版業という仕事で創業しています、はいうでちょうどこのこ頃っていうのが活版、はいえー、印刷からオフセット印刷にこう変化した頃なんですよねああそうなんです、ね
1: はい、実際ねあの印刷
0: 機メーカーの小森さんが、はいえー、4色のオフセット印刷機を発売したのが、うんまあ、その参考が創業する10年前、うん、1957年に最初のオフセット4色印刷機を出してるんですね。はいだからまあ、その活版印刷からオフセット印刷に変化し始めた時代にこの三考も創業しているんですね、うん、いやーなんかねこの本当紙の時もそうでしたけど想像がつかないこう活気のある時代だったんでしょうね,ねオールウェイズ三丁目の夕日のような、ね、これ本当もうね体感として一切わからないんですけどね、うんうん、でちなみにこの時代に創業した印刷会社が墨田区には結構多くてですね、はい、多いですね確かに結構こ結構多いんですよ江東区とかでそれをちょっと見ていくと今コメントであの「活版からオフになった頃に私は生まれたんだしみじみ」って年齢分かっちゃうじゃないですか<笑>結構じゃベテラン仲になると思うんですけどもあの、まあ、東京の墨田区あたりに印刷そのオフセットの黎明期にこう工場がどんどん設立をされていったんですけどもこれ多分歴史的に振り返っていくとですね、うん、その前ってあの今の平和史業さんの,その東京本社のある、うんはいまあえー、日本橋の外側って言ったらいいんですかね。あ分かりますうん銀座って言っちゃいけないのにな気もするんですけどマンションでいうとなんとか銀座とか銀座タワーとかって書いてる八丁堀近辺ですよねそうですね八丁堀から箱崎だとかあの辺にかけて印刷会社活版印刷屋さんを集中してるめちゃくちゃ多かったみたいですね今でもね残ってる活版工房の会社さんとかってあの辺じゃないですかそうですねで多分ですけど活版印刷はまあ印刷そのものが価格が安くてその割に重さがあるので遠くから運ぶと輸送費が出ない赤字になっちゃうんですよねだから都心部でやってたと思うんですけども注文があったらすぐ運べる運べるし輸送費が高くつかないっていうことですねでそれでまあ多分あの辺に殺害者が集中していてでもオフセットになった時にあの辺だとさすがに機械が入らなかったので隅田川を渡って錦糸町から江東区の門前仲町ぐらいまでのエリアにこの高度経済成長期に印刷が印刷会社が広がっていったんだろうなっていうふうに考えてるんですね。うん、なるほどじゃあたいその隅田区近辺にある会社さんはその1960年代ぐらいに創業した会社が多いんで,、ね、ですね。でこの時代がね、うん、実はこの先にすごく関わってくるんですけど。分業構造だったんですはです、ねうん、でデザイナーさんの後に社食屋さんが文字を、はい、当時はそのパソコンないんですから活、うん、字でもないそのオフセット印刷用の文字を抜き出してであの画像にするという社食屋さんがいて、うん、それをデザイナーさんの指示通りレイアウトをする半下屋さんがいて、うん、でそこからそれをフィルムにする製版屋さんがいて。うん出来上がったフィルムを版に焼くサッパン屋さんがいて、うん、でその版、えー、を使って色構成の印刷をする色工屋さんがあって、うん、で OK が出て最後本印刷で印刷屋さんという7社の分業構造だったんですね、うん、聞いたことはあります、はいまあ、そ,そういう時代が三幸が67年に創業して20年ぐらい続くんですねこれででもものすすごごいい数数ああったたんししょう、ね、ものすごい数ありましたこれからあとで話出てくるんですけど、はい、印刷屋さんの数だけじゃないですけど、はい、それだけの需要があったわけですから一つの仕事に最低でもこの7社が関わるという状況だったんですねそうじゃもう町のその辺が印刷関係者だらけだったんでしょうね思いますねまあ私はこの時生まれてないからわかんないですけどわからないですけどでえー、とその、まあ、いい時代がです、ね、90年代半ばに激変が始まるんですね、うん、この辺からこうだいぶ悲しい時代に突入してくるわけですけど結構手前ですけど、うん、悲しい時代かもうこの辺から厳しくいで紙はまだ紙はイケイケなんですが、うん、印刷会社という意味で言うと、うん、この辺からスティーブ・ジョブスによってですね、うん、あの変革を迫られるんですねマックかマックです隕石が落ちた,のか隕石落ちてきたんですまさに恐竜が恐竜絶滅した危機してるとこにそうそうそうそう,そう<笑>だってね Mac で、うん、要するに DTP ができるようになったわけですよねそうですねそうすると何が起きるかっていうと、うん、デザイナーさんが社食屋さんと半舎屋さんの仕事をできるようになっちゃうんですよねそうですねレイアウトですから、ね、文字を打って、はい、それをレイアウトの中に流し込む、うんうん、そこまでできます、ね、まずここの2社さん、これいらなくなくるうん、でさらに、えー、製版屋さんがそれを面付けしてきた,したわけですよね、はい、面付けもこれデータでやれるようになっちゃったわけですよねそういうことですね、はい、なのでまあそれでもまだ製版でフィルムに出すという仕事は残っていたので、うん、製版屋さんという仕事は残りましたが社食屋さん反射屋さんっていうのはもう仕事がなくなってしまって7社のうち2社が2社これでなくなったわけですね大型恐竜がはいまあ、ここはねまだ小型恐竜ぐらいですか、ね、はいでデザイナーさんから社食屋さん反社屋さんを通り越して製販会社っていう流れが出来上がって一時期そういう仕事流れがじゃあできてたんでしょうねはいで,、まあ、でこの95年に今参考で言うと DTP を導入して97年ぐらいが市場の規模のピークなんですね市場の規模というか印刷物の,印刷のし出荷額がピークー、まあ、逆に言うもうこの頃が山でここから下り坂に入ってくわけです、まあ、まあバブルはねうに過ぎてますからね、はいうん、でえっ、ー、と次のタイミングが、えーはい、2001年に小型の印刷機を3個買ってます
1: 、
0: うんうん、菊4歳というまあ a、えー三サイズですかね。A 三サイズを印刷できるようなあなるほど。えじゃあこの時製版業から始めて始められたんだけど、はいうん、とうとう印刷機を入れられたって話だったんですね。なるほど。でこれはなんでかというと、うん、えー、まあちょっとそのその時の時代を先取りして入れたんですけれども、はい、えっ、ー、と2003年にですね、なんか放送が止まった。うん、大丈夫？うん、えー、2003年に、うん、その後にえー、CTP と大型印刷機、菊藩彩の印刷機と、はい、それからインクジェット機を導入したんですけども2003年2003年、はい、2001年にちっちゃい印刷機入れて、うんうん、すぐに2003年に今度は菊藩彩の印刷機を入れたんですけど、はい、これ何が起きたかっていうとですね、うん、CTPDTP に近い CTP という機械が出てきたんですけどこれがコンピュータートゥープレートというあああの下にる今2階にあるやつですねあ,あれでこれが要するに製版会社で作ったデータがそのままフィルムを経由せずに版で出てくるようになったんです、ね、はいはいはいっていうことはフィルム屋さんがフィルムを作ってた製版屋という仕事、うん、そのフィルムを版に焼くという殺版屋という仕事これがなくなっちゃったんですみんな印刷屋さんが機械を入れたからそう,ですもうその CTP の機械を持っていれば、うんうん、ええーそのデザイナーさんから上がってきたデータを面付けしてそのまま版に出せるようになってしまったんですね。うんうん、ということでそのさっき亡くなった尺色やし下やに続いて正版やさっぱりやっていう仕事がなくなってしまう半分以下になりましたね、はい、でさらに,さらにこの時点で、えー、版になるまでの工程は全部データ化したわけですよねそうですねそうするとデータだったらそのままインクジェットで構成図に出せるよねうんうんうん、っってていう,ふうにななっなったわけですねなるほどそんな確かにねそれまでは版、うん、を作んなきゃいけないから、うん、その版で色々構成ずりをしてたわけですよね、うんうんはい、でもそのデータで作ってるんだからいいデータのまんま高性能なインクジェットに出力すればそれが構成ずりとして使えるよねっていうふうになった代用内容になるよねって話ですよね、はいそれによって、まあ、構成屋さん、まあ、これもまあいろんな事情があってまだ残ってはいますけれども、ね、構成屋さんも,もう激減をしていると,うということでその高度経済成長期にあったデザイナー社食や反射や製版やさっぱりな色構成や印刷屋っていう7社の分業構造がデザイナーと印刷会社だけになってしまった、ね、確かに実際そうですね今そうじゃないですかあのまあ、ファンシーペーパーでは本気構成とか、はいうん、あの平台構成器使って刷りたいっていう時でなければ、はい、大体のものはインクジェットで簡易構成で出して、はいはい、で次本ちゃんですから、ねはい、いやこの今日ちょっとこのね活版からオフになった頃に生まれた方滝本さんのコメントが<笑>怒ってられるんじゃないですか<笑>そうそう、そそれで私が勤めていた会社も廃業しましたという<笑>まあ製飯屋さんにいらしたのかねサッパン屋さんにいらしたのか分かりませんけれどもなので実は例えばデザイナーさんに人気の印刷会社さんで、はい、山田写真製飯さん、ねはい、多分製飯屋さんなんですね会社ってのいてますね,ますね日光プロセスさんはいこちらも元製飯屋さんなんもともと製飯会社さんだったっていうところめちゃくちゃ多いですよ多いでそのまあ、この分業構造の中で製版屋さんというのは、まあ、うちもそうですけれども、ねえー、と今みたいにコンピューターで色を作れなかった時代に、うん、フィルムをあと何秒録音させるかみたいな世界で、うん、アナログであと 3% パー網を太らせるみたいなことをやってた人たちなので言いますよ、ね、色に対する感覚値っていうのはちょっと特殊な世界があると思うんですよね。うんはいなので実は今その印刷業界の中でその何だろうな美しい絵を作れる印刷会社って結構その,製版会,社出身の会社が多かったりもしますよね。そうですね、はい、まあよくわかりますあとよくこれも体感ではわからないんですけど、はい、そのアナログからデジタルに変わったとはいえ、はい、その技術的なものはそう大きく変わったわけじゃないから、はい、その。職人的なところ、はい、だからそのノウハウはやっぱりそのまま引き継がれて、うんうん、製版会社さんがやっぱり色に対してすごくこうシビアなものに対応できる印刷会社さんになったで、ね、っていうのはいいうもうこの時点でその、まあ、競合がみ今まで社食屋から印刷屋までの仕事が、まあ、全部なくなっちゃったわけですよね。そう廃、ま、業、あ、した人はいいんですけど皆さんに会社を残していきたいわけですからす、ね、今まで分業相手だった人がですね、はい、みんな印刷会社、まあ、今の,その山田写真さんも含めて、うん、多分山田写真さんはどっかの会社の下請けで正版やってたんですよ、うん、それが自分で印刷機を買って印刷会社になっていくわけですよ、ねうんはい、ってことはこれみんなな競合になるわけですよねさっき言ってたすごい数の印刷関係者が、はい、みんな印刷会社,会社になることは昨日の友は今日の敵ですで価格競争が始まったのがこのタイミングで市場はもう日々小さくなってってるわけですよね97年に、ね、ピークを迎えて小さくなっていく中で、うんえー、皆さんプレイヤーは逆に増
1: えてしまったの
0: で、うん、価格競争にそうならざるをないですねはいそういうことがこの2000年ぐらいから始まっていってで参考ももうこれは CTP が出てきたら、えー、その正版屋という仕事はなくなるぞということで、うん、この2001年に印刷機を1台目を入れて、はい、で2台目を2年後に入れるとっていうこと、ねはい、そういうふうな変化をしていったのがこの時代だったんですね。ここで終えてもいいぐらいもうお腹いっぱい,い,っぱいでしょ、うんさんもねあのフィルム出力して傾斜型社食販売食飯器でさっぱり焼いてましたねうね
1: 私はそこで
0: 仕事始まったところにはもうほぼ
1: なくなってまし
0: てたかだかこれも昔言ったことある、うん、ラジオで言ったんですけど、うん、数年なんですよねはい10年ってスピードじゃなかった、はい、それぐらいのタイミングでの仕組みが変わっていったんですねでこれででまだ終わらないんですよこの血で血を洗うレッドホンちゃんは2005年に参考はオンデマンド印刷機を導入したんですねデジタルデジタル、はいわゆるトナーで印刷をする、ま、カラーコピーの高性能のやつですよね、うんうんうんま、カラーコピーよりも紙対応できる紙の厚さが、えー、たくさんあったりとか、はいえー、表裏の剣と合わせる機能があったりとかっていうようなものなんですけれども、はいうん、これによって何が起きたかというと、うん、実はえー、カッパー印刷屋さんを絶滅の危機に追い込んでったんですね。という、えそれはちょっとわからないな。もともとオフセット印刷になじまない小ロットの印刷とか、はい、あとはナンバリングもオフセットは苦手ですよね。版を作っちゃうから。はいはい、確かこういった領域って、えー、カッパー印刷がまだ残ってたんです。そ、え、のー、メインストリームではないけれども、うん、ロットが小さいもの、単色のもの、うん、こんなものは、えー、カッパ印刷機を使ってたし、うん、ナンバリングも一回ガチャンって印刷するたびにこう数字が変わっていくような機械を使って、うん、あ,あ,れあれもカッパ印刷の、箱、うん、みたいな、ね、そうなですね。天あの発展版なんですね。うん、はい、はい、そういう、えー、業界それから、えー、カッパ印刷の後に KOF という、うん、あのまあ、簡易なオフセット印刷があったんですけどもこれらがオンデマンド印刷機が出たことでそこのマーケットに入り込んでいくわけですね、うん、でカッパ印刷の会社のとか KF の会社さんに比べればオンンデマドオフセットをやってる会社さんの方が企業規模が大きかった、うん、そうなるでしょうねで、そうすると300万500万のオンデマンド機は、はい1億円の印刷機、オフセット機を買う会社からすれば、安い投資だったんで、うん。みんな一気にそこに飛びついてったんですね、うんで。それに対して、規模の小さい、えー、活版屋さんや経営オフ屋さんっていうのは。うん、今まで、そのオフセットの会社から下請けで、ロットの小さい仕事を受けてたんだけども。うんはい、これが出てこなくなった。ああ、まあ、あと、そのき、小さい規模だから、自らじゃあ。あの、ほんで万年印刷機入れましたっていうわけにも、いか手段できるわけでもなくて。うんいうことでもうパン屋さんからすれば K オフが出てすでに苦しかったのに、はい、オンデマンドという新しいさらに敵が出てきて、うん、もうメタメタになったっていうのがこの
1: 頃、まあ、私たち、ね、デザ
0: イナーさんとかが知るパンの名刺とか、うんはい、そういうのとはまた別の商業利用で,で、ね、実はいろいろなパン印刷を活用してた仕事があったわけなんですよね、はい、それがオンデマンドで全然代料が効いてしまったで,できるようになった実は去年一昨年かあの、ゲストで登場いただいた活版工房をやられている東条メ明ーさんが、はい、活版工房を作ったのはこの2006年なんですねだ<笑>か,、まあ、からまあそういうはもう逆に言うとその商業印刷一般印刷としての活版印刷がもう役割を終えた時に、うんうん、これってでもクリエイティブとして考えたらすごくいいよねっていうことを見出したのはこれがやるタイミングなんですよね。これでもその話、はい、今は時間もさすがあれですけど、うん、その発想の転換がめちゃくちゃ大事だと思うんですね,そですねそのまあ要は高くて、うんうん、遅いけども、うん、でも活版に新たな価値を見そうやって外の、あのー、人、うん、外の目線から見ることで価値をが新しく見えてきたというか。うんうん、まあでも平たく言うとそこで合板印刷家系をこう駆逐されていったっていう、うんうん、そうですね。まあそんな風にこうどんどんどんどんその進んでいって、うん、で2015年にあのシェアオフィスのコーラボスミダカメザを参考オープンさせて、うん、はい、まあデザインだとかそういうお仕事にこう領域を広げていったわけですけれども、世の中的に言うとこの頃にデジタル印刷機って。うん本,格的よね、本格的なね、オフセット印刷と同じようなクオリティと生産性で一枚から印刷ができるようになってと、そうですね。で、ええー、これとあとは全版機大きな印刷機が小ロットに対応できるようになってたんですね。うん、これ本当にね強烈でコロナの前ぐらいに、はい、えっ、ー、と展示会に出てた全版機がえっ、ー、と六百枚四百枚四百枚, 400枚600万400万円だったかなぐらいのロットを表裏を、うんえー、3, 3つの仕事を、えー、10分ですっちゃったんですねで、えー、オ,オンデマンドじゃなくて、うん、オフセットで全般で、えー、それはまたややこしい話だなデジタルもそういう大型化して小ロット対応って言ってるの、うんで、うんはい、オフでそれができるってなるからそうですだからある程度のロット大きめのロットからはだうちみたいなその菊飯債という中型機の会社からすると小ロットはデジタル機が代用してきてで大ロットまあ中中ロットは全半機大型機が侵食してきてということでこの2015年ぐらいからその菊飯債の機械が今度その小さい方と大きい方から食われていくっていうようなことが今起きているような状態うん、うん。オフセット印刷の中での国が始まるんだ、はい、さらにデジタルとの戦い、はい、そうですね、まあ、そんなふうな戦いの歴史<笑>気分重くなってきますからね<笑>いやまあ戦国時代っぽい<笑>そうそうそうだからもうだいぶねもうこれ最後はもう徳川家出てきてるわけですよ、うん、今徳川と豊臣ぐらいまで来てるそうそうあね、うん、この話でもそこに落ち着くでしょう、うん、誰がじゃあ最後勝つんだでそこがねやっぱちょっとこうやって歴史を見てきた時にちょっと懸念するところだと思っていて、うん、結局その大ががを食っってていいいく戦いがずっと続いてるわけですね,そうですねでこれってそのまあもちろん個々の企業でいけば生き延びるためにその自分よりも小さいものを食,い食っていくことで、はい、その残存者利益を取っていくっていうことになっていくんだと思うんですけどでも。結局新しい価値が生まれない状況で大が小を飲み込む戦いって結局何て言うのかなそ、ね、うでしょうね、うん、だって市場規模は縮小してるわけだからどっかのマーケットを食うことでしか自分の会社の売り上げは維持できないわけだからずっと最後の1社になるまで潰しし合いをしちゃううこととになると思うんですよねそうするとねやっぱりそれで本当にいいんだろうかど今はいいけどいつか自分も食われるる側になるわけですよね、うん、そうするとなんかそれ以上にまあ僕らがねこのラジオをやってるのもそうだと思うんですけど、うん、その紙の新しい価値印刷の新しい価値っていうのを作って,ってののさんの名刺のそうそうそうまさにそういう形でシュリンクしてたものが、うん、まあ膨らむと、ね、成長するところまでいかなくてもシュリンクしてるのが止まるような。うん価値を作り出していかない限り、そうですね。その今まで勝ってた人が次は食われる場合に回っていくっていうことの連続じゃないのかなっていうふうな気がするんす、ね、そうですね。同じ戦いに明け暮れてると消耗していくだけで消耗していくだけで何か違う方向というかっていうのがこれから絶対大事です、ね、絶対大事だなってまあそういう意味で本当にそのねカッパン工房がその活版印刷に新しい価値を見出していったように、うん、今のオフセット印刷やデジタル印刷も紙である理由みたいなものを、うん、にちゃんと向き合っていかなきゃいけないんじゃないかなってその話を聞くと、うん、なんかすでにそういうことを、まあ、どこまで意識されてなのかは分からないですけど、うんうんはい、すでにそういうふうな方向を目指されてる印刷会社さんってあります、ね、ちらほら、はい、こう頭に思い浮かぶので、はい、多分。何かあるんでしょうねうんなんかそっちの方向に持って,ていけたらいいのかなっていうことを思っておりますいや本当に私はもう最後はもう戦国時代に有沢さんが刀を持ってこういろいろ血がばって飛び散ってる映画、はい、<笑><笑>まあ神もね、うん、一言じゃ全然ないんですけど、うんうん、またでもちょっと違う大変さを感じます。うんで来週はゲスト会ということで、はいえーまあ、宇宙人をやっていただいた、ね、安藤二郎さんです、ねえー、と地方への移住の支援ということで、うん、そうですね、はい、ちょうどあの安藤さん個展が結構の展開展が、はい、その週始まりますので,そです、ね、そのご案内もねい、待ちできればと思います。はいはいとということで本日もお聴きくださりましたありがとうございましたこの番組はファンシーペーパーの平和資料の西谷と思いを形にする印刷会社参考のアリゾンがお送りしましたではまた来週さよ
1: うなら